0: Saludos y bienvenidos a, para servirle su espacio informativo de las organizaciones sin fin de lucro en Puerto Rico. Esta semana dialogué con Tania Adorno, quien es parte del equipo de Agua, Sol y Sereno, una organización sin fin de lucro que celebra 30 años en Puerto Rico trabajando por las artes y en pro de nuestra cultura. Con Tania hablamos sobre la trayectoria de los pasados 30 años y cómo van a celebrar este gran hito en la organización. Entramos a dialogar también sobre los cabezudos que son emblemáticos en la trayectoria de Agua, Sol y Sereno, y no pude dejar pasar la oportunidad de preguntarles sobre la experiencia de participar en los Grammys hace varias semanas junto a Bad Bunny. Los invito a conocer más de Agua, Sol y Sereno en sus redes sociales y a unirse en sus diferentes esfuerzos en pro de la cultura en nuestra isla. Como siempre, aprovecho la introducción para recordarles que nos pueden seguir en todas las redes como para servirle.per, Estamos en TikTok, Facebook, Instagram y Twitter. Y también a que sepan que seguimos distribuyendo nuestros episodios todas las semanas, los sábados y domingos a las 10 de la mañana en el canal 85 de Liberty. Pueden conocer más información visitando ParaservirlePR.com. Sin más, pasemos al episodio de esta semana junto a Tania Adorno de Agua, Sol y Sereno. Saludos a todos y bienvenidos al episodio de esta semana de Para Servirles. Hoy me acompaña Tania Adorno de Agua, Sol y Sereno para hablar sobre esta organización y su trayectoria en nuestra isla. Tania, bienvenida Para Servirles.
1: Bueno, gracias por la invitación. Este, Agua, Sol y Sereno es una organización sin fines de lucro que se fundó en el 1993 y muy honrada de ser la hija de ambos fundadores, Pedro Adorno y Katy Vigo. Así que... Aquí estoy para servirles <ríe> hoy. Brutal,
0: brutal. Gracias por tu por tu tiempo y me encanta que vamos a hablar porque sé que mucha gente los conoce a ustedes por cosas particulares a lo mejor una vez al año, pero yo creo que hay mucho trabajo que ustedes hacen durante todo el año que me gustaría ¿verdad? darle luz a eso también. Y dijiste de 1993 o sea que están cumpliendo 30 años de cumplimos de su 30 años
1: este año así mismo es este tenemos varios proyectos en camino con la celebración de los 30 años, entre ellos un libro y un documental wow. que se está gestionando. Así que esperemos que este año, pues, cruzando los dedos, se pueda estrenar ya sea entre octubre y noviembre ambas cosas. Así que estamos muy honrados de que María es una eh, profesora de la Universidad de Puerto Rico, colega y va a estar pues, escribiendo el libro y ha estado codirigiendo con Pedro Adorno el documental, así que investigadora, gestora cultural, profesora de la gestión cultural en la Universidad de la Maestría de Gestión y Administración Cultural, así que estamos pendientes de esa celebración de los 30 años. En los 25 años estuvimos celebrando una exposición que estuvo en el Museo de las Américas, esa okay. exposición se llamaba titulada Ecopoética y va a ser celebrada en los 25 años de Aguaso del Sereno, pero tras el paso del huracán, después Exacto. las complicaciones de los terremotos, la pandemia pues, se fue extendiendo y finalmente la pudimos este, montar en el museo en el 2020, uh, en entre el 2020 y 2021, este, culminó el año pasado así que estuvo un año ahí corriendo al Museo de las Américas y fue bien lindo porque pues, sí, contaba un poco de la trayectoria de lo que hacemos y trabajamos y la relación entre la trayectoria y, y pues, los trabajos nuevos que se han ido gestando durante los años eh, no sé si y quieres que te cuente un poco de, eso mismo, de cuéntame hacemos. un poquito
0: cómo, eh, me gustaría eh, verdad que nos cuentes qué hacen y después conocer un poquito ¿Cómo comenzaron? Porque obviamente me imagino que en tu caso particular pues Aguasol y Sereno ha sido gran parte de tu vida, por toda tu vida probablemente so que Me gustaría conocer un poco, ¿verdad? ¿Qué hacen la atención? Y después conocer un poco cómo ha sido ese trayecto y, y llegar a sus 30 años
1: Aguasol y Sereno empieza en 1993 con el fin de llevar teatro a lugares donde no necesariamente llegaba el arte o el teatro en comunidades y el nombre Aguasol y Sereno empieza por eso mismo, porque puede hacer teatro y arte en cualquier lugar. Al agua, al sol, al sereno, no importa las condiciones en donde esté
0: ocurriendo
1: pues, este, esa, ese día, ya sea al aire libre, ya sea bajo techo, ya sea en una cancha, ya sea en una comunidad, en un residencial público o en un mismo teatro, vamos a llevar arte. Entonces, brutal. pues, esa relación entre el trabajo comunitario siempre ha estado ligado con el trabajo artístico, entonces, pues, Aguasol y Sereno se funda por Cati Vigo y Pedro Adorno, y ellos, siendo pareja, antes de, de empezar en Aguasol y Sereno, viajan a una compañía que se llama Bread and Puppet en Vermont, y okay. entonces están y residen en Bread and Puppet por unos tres o cuatro años, allí ellos viajan el mundo, ven festivales, este, se relacionan con el ámbito teatral en otras partes de, del mundo, y entonces pues deciden regresar a Puerto Rico y montar su propio grupo de teatro colectivo eh, acá en, en Puerto Rico y hacer pues lo que ya ellos amaban y hacían y vieron, con, con esta compañía, pero que ellos sabían que lo podían hacer acá. Al llegar a Puerto Rico se, se enfrentan con que, pues quizás no, no había una estructura de, de, pues, de organizaciones ya que, que gestaran específicamente el colectivo teatral, quizás pues sí venía desde una descendencia de lo, eh, los teatreros del, del 60, pero sí habían como que estaba como dispersada, no no había como una correlación entre todo el mundo. Entonces, pues, ellos dicen que, que querían también participar, más allá de, de grupos de teatro en donde solo presentaban en salas, pues también querían participar en carnavales, en espacios eh, al aire libre, donde también es parte de, de nuestra tradición, de, de nuestro entorno. Así que ahí ellos empiezan a ir por su cuenta a festivales y carnavales como el Carnaval de Ponce, el Festival Total. de Santiago Apóstol en, San, en Loiza, eh, las fiestas de la calle San Sebastián, a participar, a ponerse sus zancos, porque los zancos ellos sí lo aprendieron en este grupo de teatro que se llamaba el Bredan Pope. Entonces, al ellos estar en en Puerto Rico, y querer llevar los sanco y treparse en zancos, y sin que los invitaran, simplemente participaban del festival, pues poco a poco fueron creando básicamente lo que hoy en día se conoce como la tradición de las fiestas de la calle San Sebastián, que hay cabezudos, pero también hay sanqueros sí. y esa tradición de los sanqueros no, no estaba, no era algo que, que existía, gracias a ellos estar participando todos los años, ya por más de 25 años en las fiestas de la calle San Sebastián, pues entonces ya se reconocen los sanqueros como parte del, del festival de las fiestas de la calle San Sebastián. Y ahí este, ya había una tradición de los cabezudos con relación a, a Rafaela Valladares, la tradición de, de, de traer lo, los cabezudos con, con un sacerdote en Puerto Rico, eh, que una tradición española entonces a raíz de ella ya haber hecho esa tradición de los cabezudos pues el Bredan Popet también trabaja con gigantones máscaras mm. grandes, máscaras en papel maché, trabajan la copia de, de lo hacen en barrio y después hacen la copia en papel, maché y entonces ya el ello haber tenido esa experiencia pues Pedro dice bueno pues yo voy a hacer mis propios cabezudos, así que empieza hacer sus propios cabezudos en barro y papel maché, que es una tradición también en, que se hace con los gigantes de Ponce. Los gigantes de Ponce son en papel maché. Entonces la combinación de ya la, el conocimiento que ellos habían adquirido de este otro grupo de teatro en Estados Unidos con la relación de, de pues, la tradición en Puerto Rico pues se, se juntan ambas cosas a veces decimos como que la tradición lleva también la innovación y como claro. también la cultura pues se va reinventando pero también obviamente valorando esa tradición que, no, que nos lleva, que, que nos acoge por tantos años así que pues cómo no descartar la tradición sin innovar sino que ambas cosas pues, pues van de la mano, uno va innovando a Adaptándose también a, a las circunstancias del presente, pero siempre llevando consigo esa tradición. Así que, pues, esa, esa correlación siempre estuvo ahí, intrínseca, en donde, pues, la, la, las fiestas de, de la calle San Sebastián, pues, llevaron una, una tradición con, con relación ahora a los cabezudos que, que conocemos. En las fiestas de la calle San Sebastián, Aguasol y Sereno le dedica todos los años un cabezudo a una persona que pues, para, para la organización sea ya reconocida en términos del país o no sea reconocida, pero sí tiene una trayectoria, de una labor que aporte sí, a nuestra nación, a nuestro país, en donde enriqueza eh, esa, esa labor, ya sea cultural, ambiental, eh, política, dentro de, de las circunstancias de, de ese año, pues siempre le, le dedicamos un cabezudo. Eso ya hoy en día se ha convertido en una tradición, lo cual no sí. era antes, porque antes pues sí estaban los personajes principales como Juan Bobo, La Puelca, habían uno el policía, había unos personajes de cabezudo que, que se identifican como los tradicionales, pero al nosotros de renovar este, esa tradición, pues sí, fuimos trayendo el carácter del presente, de cómo podemos, entonces, eh, quizás darle tributo a esas personas que no necesariamente están siendo reconocidas en el país, pero sí para, para la organización es importante que sean reconocidas, pues le hacemos un cabezudo. Por
0: ejemplo, de este año, perdón.
1: Ah. Este año se lo dedicamos a Rafaela que es la, la fundadora este, y también pues, a nuestro querido amigo Tito Mato porque claro, falleció el año sí, pasado sí. le hicimos el cabezudo el año pasado porque fallece exactamente en el mismo fin de semana de la calle San Sebastián Tito Mato gran plenero puertorriqueño nos acompaña durante las fiestas de la calle San Sebastián y muchas comparsas que hacemos durante el año por casi quizás 20, 30 años de trayectoria wow. de Guasol y Sereno, entonces cuando fallece, él nos había pedido que hiciéramos las fiestas de la calle San Sebastián y nosotros, el, el, varios días antes, y nosotros le dijimos que no, porque muchos de, de nosotros estábamos con COVID, no podíamos participar, la, eh. este se habían cancelado como quiera y él nos siguió insistiendo de que lo hiciéramos, pues entonces ya él es el miembro del taller Comunidad Lagoico, que es la escuela que rescatan en la calle Loíza, este, él, se había inventado de que él quería llevar la San Sebastián al barrio Machuchal, que es el barrio que está ahí aledaño a la calle Loíza. Este y pues lo habíamos hecho virtualmente para, la, para el año del 2021, con la pandemia, entonces en el año 2022 pues tratamos de de hacerla una vez más con poca gente porque la mayoría de nosotros teníamos COVID wow. y fuimos, hicimos la comparsa fueron sus familiares fue una comparsa bien hermosa porque había poca gente pero personas bien importantes en su comunidad y personas importantes para él, así que dos días después Tito Mato fallece wow. y para nosotros pues obviamente pues tras que fue un dolor bien inmenso también fue como una sorpresa en ese momento porque pues habíamos estado con él hacía dos días para él había sido esencial haber hecho la comparsa y qué, qué regalo más importante que haber compartido con él eso, pues, esos últimos momentos que también compartió su mamá y su familia fue la comparsa
0: wow, este,
1: okay. así que pues en ese momento hicimos un cabezudo y estuvo en su velatorio, pero pues este año, como retomamos las fiestas de la calle San Sebastián, pues entonces le, le volvimos a dar este homenaje a ese cabezudo y al gran Tito Mato este, que nos acompaña pues siempre, de ahora en adelante. Es lindo también como la reinvención de, de que los personajes de la calle San Sebastián no son personajes quizás que están fuera de, del cotidiano de uno, sino que también son personas hoy en día que nos acompañan, que están en nuestro cotidiano como Exacto. organización, como lo es Tinti Alexis de Casa Pueblo, que se lo dedicamos el año después del huracán, que llevan años con una organización que defiende Brutal. nuestros <risas> derechos de, de lo ecológico de cómo tenemos que tener energía renovable y que lo han ido defendiendo desde hace muchos años, antes de que viniera el huracán, y obviamente después del huracán María, pues crea pertinencia para algunos, pero ya es súper pertinente su trabajo, entonces nosotros pues, queríamos darle pues, honra a, a nuestros maestros, porque pues, ellos fueron... Eh, maestros de mis papás por muchos años cuando abrieron la organización así que pues lo honramos con mucho cariño este Tinti falleció hace un año así que para nosotros pues es también como como tener ese cabezudo de, de honra, personas hombre. exacto, una honra personas que pues ya han fallecido y personas que pues todavía están entre nosotros tiene una combinación siempre esas comparsas
0: y una pregunta técnica un poquito aquí, más pura curiosidad, porque explicaste ahorita el arte, los cabezudos, la, esa combinación de la innovación con la tradición, el papel maché, ¿cómo ha sido eso? Yo los he visto y sé que tienen un montón y la gente, que, aquí vamos a poner fotos para que los vean y eso, pero ¿cómo, ¿cuánto tiempo toma hacer un cabezudo? ¿Cómo es ese proceso? Porque son bien detallados, eh, aparte que pues, hacen un montón también, ¿Cómo, cómo, ¿cómo es ese proceso? Si nos puedes contar un poquito.
1: Bueno, pues el, el proceso de, de hacer los cabezudos eh, conlleva hacer una estructura en barro. Hacemos okay. la escultura en barro primero. Eh, después de que hacemos la escultura en barro, después hacemos la, la emplasticamos. Okay. Eso es que le ponemos, será un wrap como que del, del plástico que uno utiliza para cocinar, el clear okay. que le pones encima las cosas para. Este, guardar la comida, entonces pues ese plástico lo ponemos bien adherido a la escultura, y eso es como la capa que divide el barro del papel maché para que no se pegue. Entonces después ah. vamos haciendo capas de papel maché con pega que la hacemos con maicena. La pega realmente es la maicena.
0: Tú yeah, puedes
1: poner el bill el agua y pones maicena, y básicamente, cuando eh, ya está hecha la maicena, en vez de echarle hielo, eh, que digan leche, en vez de echarle leche y azúcar, pues le echa agua, la pone el bid, la hace, hace la maicena. Y, loco, y después de que sé. está, <ríe> es mejor que inclusive la pega la pega blanca, porque la pega blanca este se queda como, como demasiado muy pegajosa entonces para pegar un papel con otro pues se marca, a veces se le quedan como lugares donde se ve, entonces no se queda transparente, la maicena se adhiere más fácil al papel entonces estrujamos el papel de estraza le ponemos pega, le hacemos una bolita, lo abrimos, entonces vamos pedacito por pedacito uno encima del otro hasta que finalmente cubrimos el cabezudo y eso es una capa le hacemos de tres a cuatro capas a cada cabezudo. Después de que ya terminamos ese proceso, pues lo picamos por la mitad, lo abrimos, entonces lo volvemos a pegar para que así quede el, el boquete por dentro de, del, del cabezudo queda la copia. Y podemos hacer muchas más copias con relación a la escultura. Por ejemplo, si queremos hacer dos, tres, cuatro cabezudos de la misma escultura lo podemos hacer porque tenemos ahí la escultura volver a hacer el procedimiento ah. del papel maché
0: ¿y como cuánto tiempo toma todo ese tiempo? o sea, porque me que por cada, cada capa tienes que esperar que seque eh, obviamente el diseño eh, luego es, eh, que luego tiene la parte de, pues ya, pintarlo como tal, con las facciones de la cara de esa persona que están haciendo, los ojos todo eso
1: pues, nos toma alrededor Pedro Adorno, es casi siempre el que hace la escultura siempre okay. hace la escultura este, y nosotros en verdad ya, ya sabemos cómo trabajar de, de hacerle el resto como quizá el pelo, estamos trabajando otras partes de la escultura, pero él hace las facciones de la cara, como para que la persona pues sea más parecida se
0: parece este, un montón siempre a que yo
1: he visto <risas> así que hacemos la, él, él hace la escultura y nosotros ayudamos como que en el resto del proceso pero casi siempre Toma como una semana, dependiendo ah. de cuántas personas estén trabajando, si están trabajando muchas personas en el cabezudo, podemos hacerla en dos días, pero tienes que estar ahí como que todos los días amaneciéndote y poniéndole, pasándole el blower para que se seque entonces una capa y poder ponerle la otra capa. Hay cabezudos que hemos hecho en tiempo así récord de hacer un montón de cabezudos a la vez que nos, eh, nos han pedido y de momento tenemos que en una semana hacer cuatro cabezudos, por ejemplo. Y oh. eh, necesitamos un equipo de como 20 personas para que eso ocurra. No es como que lo hacemos así bien rápido. Si solo tienes dos personas haciendo un cabezudo, de una semana a dos semanas te se va a tomar. Porque tienes que hacer una buena estructura, que la estructura de abajo también... En madera, aguante, a veces para no utilizar tanto barro le ponemos este pedazos de foam para que okay. entonces pues, tenga, tenga más, más soporte y no esté utilizando o gastando tanto barro porque pues, muchas veces el barro pues, es más costoso o pues, toma mucho más tiempo en lo que la figura se adhiera o para que también no, no se caiga, pues, entonces tenga como agarre el barro a donde, a qué estructura está está eso.
0: Este... Y obviamente una vez hecho, me imagino que eso dura por, por varios años, como que el que si, sí. si hiciste el de el, el, el Tomato, en el, como mencionaste, en el, en el 2022, Do. este año lo pudiste usar otra vez en la Sanse y lo vas a seguir utilizando en otras actividades, el resto del año y los próximos años, me imagino, como que dura bastante.
1: Sí, siempre, ah, siempre sí. dura, siempre dura como... Los cabezudos quizás más viejitos, pues son los primeros que se hicieron, que son hace 30 años, pero oh, todavía no. los tenemos. Vamos que si no se mojan o no, no les pasa nada, pues pues duran. Obviamente, pues si tienen algún tipo de, de se mojaron o no les pasó algo, porque es papel, llega un momento que pues se van deteriorando. Muchas veces si se van deteriorando, les volvemos y les damos como capas de papel maché en los lugares ah, donde se están deteriorando y los volvemos a pintar. Este, los reforzamos con cartón, por dentro tiene una estructura también de cartón para que sea un poquito más sólido, después de que los sacamos y los pegamos, le hacemos como el cuello, la parte de adentro, por dentro le hacemos como un tubular, como un tubo de, de cartón, para que entonces esté un poquito más sólido. Este, va a depender de, de las circunstancias, obviamente del cabezudo, cómo, cómo está hecho, si tiene cuello, si no tiene cuello, si... Pues, este, si se hizo con prisa y no se le hicieron tantas capas, pues también eso eso va a afectar a que el cabezudo, pero cuando se pinta muchas veces coge más fuerza, porque okay. después de pintarse pues el acrílico se seca y el acrílico también ayuda a que el papel se solidifique. Entonces coge coge más fuerza el cabezudo. Pero así mismo como hacemos cabezudo, hacemos máscara Hacemos este gigantones, que es que el cabezudo con el cuerpo completo. Entonces el cuerpo lo hacemos muchas veces en forma, en otra estructura y se le pone ropa. Entonces ese tú te lo pones y es un, un gigante. Este, hacemos animales, dependiendo de también. Casi siempre hacemos los títeres también y los gigantones y los cabezudos para la obra de teatro. Por ejemplo, tenemos una obra de teatro que, que habla sobre este el, el mangle este los mangles en Puerto Rico entonces hicimos un cangrejo hicimos un, este, eh, un pájaro hicimos diferentes cosas en cartón o ya sea en papel maché con el mismo procedimiento con la escultura en, en barro entonces lo utilizamos en la obra de teatro que aparte de hacer teatro de, de colectivo teatro en la calle también pues, hacemos teatro de títeres Hacemos como diferentes tipos de ramificaciones del teatro, muy parecido a cómo trabajan también los grupos de, de teatro de Latinoamérica, Yuya Scani, Mala Yelva, una influencia bien grande de, de los colectivos de Latinoamérica, así que pues tenemos esa, esa relación entre pues lo que aprendimos en el Brand Puppet más los colectivos de, de Latinoamérica, que pues, que trabajan todo en conjunto, todo el mundo toma las decisiones en conjunto, inclusive como organización cultural, somos, somos una organización en donde desde el principio, pues quizás, este, todas las decisiones hasta administrativas, hay, hay unas personas que sí dirigen ciertos programas, o son la voz cantante en ciertos aspectos, pero todas las decisiones, el colectivo que esté a tiempo completo en ese momento, trabajando en la organización, va a tomar, va a ser parte de esas decisiones, ya sea administrativa o ya sea de contenido estético, de lo que vamos a presentar, o ya sea que vamos a tomar una decisión para ver qué taller vamos a dar. Siempre todo el mundo se reúne para entonces ser parte de, de, de esas decisiones. Y eso puede, quizás hay gente que no, no está acostumbrada a llegar a acuerdos o, o a llegar a, a cierto, pues límite en donde tu idea pues, ya se la está regalando al otro y el otro también transforma esa idea y la hace más grande, pero hay, hay personas que no están acostumbradas a trabajar de esa forma y pues con el tiempo mientras va pasando el tiempo que han estado en la organización, pues también se van acostumbrando que otro tipo de forma de trabajo en donde pues todos hacemos que potencialicemos pues esa idea o esa decisión si más personas hay, pues mejor para tomar la decisión, y muchas veces se piensa al revés, mientras menos personas mejor, Ajá. más eficiente más estructurado, nos enseñan que el capitalismo funciona, si hay un jefe hay una pirámide, y todo lo demás va corriendo, pero en la forma en que trabajamos, es mucho más comunitario, mucho más orgánico, de una forma pues, este, pues, mucho más holística, en donde todo el mundo toma decisiones, independientemente, sepan, no sepan, este, lleven un año en la organización o lleven 30. Todo el mundo es parte de todas las decisiones. Y no bien, pues eso entiendo. tiene sus contradicciones Acto. en sí mismo. Como que especialmente en un país, ¿me entiendes? Que, que eso se ve como, como algo negativo y no necesariamente se pues, aprecia. Pues pues es difícil también como, como las personas pues se van adaptando. Quizás como yo me crié en, en este andamiaje, pues para mí es obvio. O para mí pues puede ser que las decisiones siempre se toman así pero no necesariamente para todo el mundo. Entonces, pues, lo que se van adaptando a, a esa nueva realidad de trabajo, este, toma un tiempo siempre de, de mentoría, de, de cómo es que, que llevamos a esas personas a, a poder entender la forma en que tomamos decisiones dentro de la organización.
0: Yo creo que eso, eso la, la forma que... La, la, de tu punto de vista con ese tema, yo creo que es bien interesante. Uno, por, por lo que mencionaste, que te criaste en ese ambiente. Pero yo creo que también al final del día... El tema de ser un colectivo hace que cada uno sienta parte de, si tú estás, si hablamos de lo que mencionaste como que el típico jefe y, y, y empleado, pues tú vas a trabajar y te vas y ya eres uno más, pero si tú eres parte de un colectivo, tu voz es importante, eh, lo que estás diciendo se va a tomar en consideración, se toman decisiones en conjunto, pues sientes parte de y crea, te unes más, eh, tu pasión la, 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 la llevas a cabo con, con lo que estás haciendo, eso que yo creo que eso es bien importante para el tema que, que estamos hablando y en lo que estás mencionando, de que muchas veces necesitas más gente para poder lograr los diferentes esfuerzos que hacen. Eso que, pues, si eres parte de mi, mi, mi voz importante, pues ayuda también al éxito y a poder lograr eh, multiplicar la, la audiencia y su misión. Que me parece súper interesante que, que, que lo planteé. Quería, quería preguntarte un poco, porque mencionaste, el, eh, mencionaste todo, todo lo relacionado a teatro, que... ¿verdad? porque hablamos, hablamos un poco al principio ¿no? de todo el tema de los cabezudos, los diferentes festivales donde participan, pero sé que también hacen teatro, como tú bien mencionaste. ¿Eso es siempre, durante todo el año, en algunos lugares en particulares? ¿Es de vez en cuando? Es como citas en particular que ustedes hacen? ¿Cómo esa parte? Y para que la gente también que si quieren participar o quieren unirse, ¿cómo es ese proceso?
1: Pues ahora mismo tenemos una obra que vamos a estrenar en el Teatro Braulio Castillo, en okay. el el segundo festival del Teatro de la Mujer, este, este, esta obra se llama Desde mi Ventana, es una okay. obra dirigida por Katy Vigo, eh, estará en sala el 17, 18 y 19 de marzo, así brutal. que les invitamos a que puedan ir, si sí, este, Estamos... cuando esto salga va a
0: ser ese fin de semana cuando esto salga Exacto, ese, ese pues, fin de semana pues no se lo pierdan este fin de
1: semana Acá este mismo día y vea la función brutal hacemos obras de repertorio que ya llevan este, por ejemplo una obra que ya hemos hecho hace 30 años que se llama una de Calina de Arena han viajado a festivales internacionales este, se ha presentado en cuanta comunidad en Puerto Rico, en teatro en muchos lugares donde más de 30 actores y actrices que han pasado por el grupo también han pasado por esta obra. Este, esta obra trata sobre el tema ambiental. Muchas veces las obras de teatro tocan algún tema social o político que, que queramos plantear con relación a, a lo que estamos viviendo en ese momento. Lamentablemente esta obra todavía en términos ambientales es vigente. Eh, wow. una obra que se hizo hace pues veintipico de años y todavía esos temas siguen topándonos, siguen tocándonos la puerta con que no se ha hecho mejora, no se ha hecho pues un, un planteamiento ambiental en donde tengamos una planificación que considere nuestro ecosistema como primordial. Este, la seguimos presentando eh, también tenemos obras de repertorio que eh, son así para niños, infantiles, pero también tenemos obras de repertorio que son pues, eh, obras en sala para adultos un poco más dramáticas. Hacemos una variedad de, pues, de, de diferentes tipos de, de obras de teatro. Creo que este año hicimos... El, eh, bueno el año pasado, en el 2022, estuvimos trabajando una obra que hicimos para el huracán María, que se llamó Corazón de Papel. Esta obra estrenó en el festival en Nueva York, el Puppet French. De ahí la, la volvimos a hacer en el Festival eh, Latino de Chicago. Este festival fue en octubre del 2021 y entonces la retomamos a cinco años del huracán María en Puerto Rico nunca se había estrenado en Puerto Rico la hicimos en agosto del año pasado y en noviembre Realmente. esta obra trata sobre los muertos del huracán María y como estos no fueron reconocidos este, las circunstancias del huracán como no nos llevaron a una a pues quizá este, darnos cuenta o toparnos con el país que ya vivíamos Pero no necesariamente estaba realizado por el resto de, de la comunidad eh, Un país que, que tenía pues, muchas veces un frosting encima Con que hay edificios, hay infraestructura Hay un país este, tercer mundi, eh, que diga primer mundista Pero en verdad no lo somos este, Entonces ¿cómo, cómo? pues la obra Corazón de Papel eh, estrena entonces en Puerto Rico el Braulio Castillo el, en agosto. O Se hace en noviembre en Puerto Rico también, en, en la Universidad de Puerto Rico. Y entonces, eh, con relación a, a la programación de este año, pues esperamos que el documental pues, pueda salir y, eh, y estamos viendo a ver si podemos entonces tener una programación de, de repertorio en octubre en la Universidad de Puerto Rico, así que estén pendientes a nuestras redes sociales, a Instagram, a Facebook, a Guasol y Sereno PR, a nuestra página web, porque ahí entonces estaremos dando más detalles con relación al semestre, pero siempre nos presentamos en actividades al aire libre, estuvimos participando de la campechada, ahora... Hace Hola. poco con el cabezudo del maestro Chuito, del de Bayamón, que le, le dedicaron este año a la campechada. Este, y así participaremos del Festival Claridad, en apoyo al, al periódico Claridad. Entonces, pues, ahí muchas veces estamos dando talleres gratuitos para niños, Por para bien. jóvenes, para adultos, para quien quiera llegar y hacer su máscara. Este, les damos barro, papel, le explicamos el proceso de papel maché, hacen su máscara y el último día del festival hacemos siempre una comparsa alrededor del Festival Claridad para entonces que los niños, las personas que hayan hecho sus máscaras las puedan entonces desfilar. Porque nos encanta la parte plástica, pero obviamente pues, venimos del teatro, así que si esa parte plástica no necesariamente cobra vida, pues, pues, entonces hay una parte que para nosotros se queda quizás a media. Exacto. Muchas veces nos gusta que pues, eso pues, cobre vida, ya sea en una comparsa, ya sea en, en diferentes pues, presentaciones artísticas, ya sea de teatro o demás. Eh, también tenemos... Ah, no, sigue, sigue, sigue. Tenemos una escuelita de teatro que se Eso llama Escuela <risas> este Taller Escuela. Estamos ahora mismo eh, trabajando en Taller Comunidad Lagoico okay. Los jueves de, de las 4 y media a 5 y media tenemos un grupo de 5 años a aproximadamente hasta los 8 años. Y después de 5 de y media a 6 y media tenemos un grupo de 9 años a 13 años una clase de teatro multidisciplinaria, así mismo como trabajamos, trabajamos desde múltiples disciplinas, en donde la música, el teatro, la danza, eh, las artes plásticas siempre va a estar combinado, obviamente para un fin teatral en donde se, se hace una apuesta teatral, y trabajar ese componente colectivo en donde todo el mundo pues toma decisiones para crear esa pieza artística, así que más allá de una clase de teatro, pues el aprendizaje también de cómo trabajar en colectivo, de cómo se trabaja en colectivo utilizando diferentes disciplinas que quizás tú no vienes de la danza, tú no vienes del canto, tú no vienes quizás de las artes plásticas, pero va a aprender un poco sobre todo y cómo eso también te hace crecer como artista y pues, desarrollarte en diferentes áreas. El, el bailarín o el músico que entra al grupo, que nunca ha hecho teatro, termina siempre saliendo en la obra y quizás al final es actor, que no necesariamente porque no haya estudiado teatro, no, no eres parte del colectivo. Hay gente que se formó en, tenemos una, una flautista que se formó en flauta clásica en el conservatorio, se llama wow. Cristina Vive y hoy en día una de las actrices de la obra que va a presentarse ahora este fin de semana desde mi ventana, así que tenemos una combinación en donde todo el mundo va aprendiendo un poquito de todo, tenemos uno de nuestros colegas que se llama Kenneth Salgado, que es artista plástico, trabaja la filografía, este, que es el medio de grabado en donde tallan la madera y se imprime, este, ahora mismo está, está abriendo un taller de grabado en Aguasol y Sereno, y ha traído pues, esa, esa información, ha dado talleres ¿no? ha dado talleres a nosotros mismos, pero también le ha dado talleres a, a otras personas que vienen a, a nuestro espacio, así que no duden en escribirnos si, si tienen interés de aprender cualquier cosa, o simplemente... Este, participar como voluntarios, recibimos voluntarios en las fiestas de la calle San Sebastián para hacer cabezudo o para ayudarnos en diferentes partes de logística, también recibimos voluntarios durante todo el año porque pues somos un equipo de trabajo de 10 personas ahora mismo actualmente a tiempo completo, okay. pero sí hay, hay como un, a veces le decimos la familia extendida de, de esa familia extendida de 30 personas, artistas, colegas que nos apoyan en diferentes eventos en donde necesitamos pues obviamente un grupo de, de, de personas más amplios para poder lograr este, diferentes actividades que pues, pues lo requieren y en ese grupo de familias también hay personas que, que son voluntarias como tenemos un, una amistad que, con un amigo que nunca ha hecho nada de teatro era papá uh -huh. de, de un estudiante y él hoy en día es nuestro Andy Montañé, él hace el cabezudo de Andy Montañé, todas las San Sebastián. Todas wow. las San Sebastián, él va y él sabe que ese es su cabezudo, y así tenemos voluntarios que llevan más de 20 años haciendo su cabezudo, y no se dedican a eso, tenemos una epidemióloga que trabaja con nosotros, que, wow. que, que se pone el cabezudo todos los años, y le encanta esa parte también cultural, entonces como integramos siempre al ámbito comunitario para que participe, no tan solo de el taller que está montando ese día en la comunidad, sino de nuestro, de nuestro año,
0: Exacto. este,
1: y nuestra programación de, de eventos y de este, actividades durante el año, y cómo pues también los podemos integrar que pues que se sientan como parte de ellos, la cultura no es nada más de los artistas, la cultura sí, le claro. pertenece a cualquier puertorriqueño, a cualquier persona que quiera ser partícipe de su carnaval, de, de su espacio, y se tienen que sentir con que con la libertad de que ellos también son parte, y ellas son parte de, de ese entorno, ese entorno cultural, y pues tratamos siempre de, de que eso esté vinculado, eh, son, son muchas, quizás son muchas sí, capas, la organización tiene como, como muchas capas porque tiene muchas ramificaciones en donde trabaja, pero sí el que trabaja en la organización tiene que amar lo que hace, no necesariamente este, el trabajo para todo el mundo, porque no es que tú eres cierto. artista nada más, o un solo artist que, que te dedica a hacer X o Y cosas específicas, sino que trabajamos, con mucha gama de, de, de cosas en donde tienes que tener una disposición para trabajar con la comunidad y ser líder comunitario y trabajar entonces con vocación, con relación a las comunidades, pero también tienes que ser artísticamente tienes que, tienes que llamarte por dentro esa chispa de querer claro. estar en escena de querer performear, de querer participar así que es tan importante hacer una comparsa como hacer una pieza en sala y todos los integrantes que están a tiempo completo saben eso. Este, están desde de, de, de la puesta en escena es eh, igualmente importante que la puesta que se le va a hacer a cinco niños en un residencial. Este, no importa este, la cantidad de personas que se le esté llevando esa obra, lo importante es que la calidad, que eso le toque por lo menos el corazón a alguien para que pues, esa persona pues sí pueda quizá... Este, Entran, entrarse en el mundo del arte o quizás quiera descubrir otros mundos posibles que dentro de su comunidad pues no, no sabía que eran posibles. Eh, la Esto mayoría pasa, de las comunidades que vamos todavía nunca han recibido una clase de arte, nunca han recibido quizás no. un, una obra de teatro, nunca han visto una obra de teatro y no pensaría que... Cómo eso es posible viviendo en la época que vivimos, teniendo acceso a las redes sociales este y a tantos medios. Pero, pero es la realidad. Eh, no se le da prioridad a las artes en Puerto Rico y cada vez los fondos para, para las clases de arte, las escuelas públicas, las universidades, pues se van recortando. Y el arte es una forma de bienestar social este, que, que es necesario, que no es como que es por hobby o es por porque nos gusta este, pasarla bien y ya, no, es que es parte de nuestro bienestar social, como que hay que recibir arte, hay que hacer arte para uno estar bien con uno mismo y, y, y querer hacerlo por el mero hecho de, de también ser artista. Entonces, claro. pues, eso también tiene un valor, tiene un reconocimiento y, y, y pues...
0: No, y es que lo que te decía es que me parece que, que es fascinante porque yo creo que esto, esto es la razón de este tipo de entrevistas, ¿no? Que si tú conoces a una organización por una cosa, te acabas de dar cuenta con todo lo que tú acabas de, la, el resumen que tú nos acabas de dar, la cantidad de cosas que diferentes organizaciones como Agua Sol y Sereno hacen hacen, eh, por ejemplo, mencionabas todas las diferentes obras puestas en escena que han hecho hasta en Estados Unidos, hasta que están llevando su talento de gente puertorriqueña a otros países, están exponiendo lo que nosotros lo que se hace desde aquí, yo creo que eso también es bien importante. Eh, y obviamente, pues todo el tema de talleres a niños, pues obviamente es como poder seguir fomentando para que de pequeños vayan en, eh, crea, eh, en, eh, entrando en las artes, como tú bien decías, porque yo creo que a todo el día estamos escuchando música o, o vemos películas o vemos series, todo eso, arte. Si, si no apoyamos ese tipo de esfuerzo desde niños, va a llegar un punto que no vamos a poder disfrutar y tampoco vamos a estar bien, como tú bien decías, que es un tema también de, de bienestar social. Eh, quería preguntarte, de los talleres un momento específico los de la OICO, eh, la gente se anota en las redes sociales cómo participan, y de igual también eh, si a alguien le interesa llevar a su comunidad, eh, imagino que es a través de las redes, le escriben, o email como, como normalmente lo hacen
1: Sí, este, nos pueden escribir a través de las redes pero también nos pueden escribir directamente a nuestro email, casi siempre si nos escriben en las redes nos mandamos a que nos escriban al email así que que nos escriban al email directamente, a veces más fácil. Eh, si quieren anotarse o anotar a sus hijos o, o hijas al Taller Escuela de Aguasol y Sereno, pueden entrar a nuestra página web, hay una sección que se llama Taller Escuela, y ahí entonces dice para matricular a su hijo o hija, entonces sale la información, entran toda la información y allí entonces le esperamos y hacemos todo el protocolo de, de cómo entonces sería la matrícula. Este, si quieren que vayamos a su escuela, a su comunidad, a, a algún espacio que tengan, a alguna organización que quiera hacer alguna colaboración, simplemente nos escriben. Muchas veces este, hacemos colaboraciones con organizaciones, variamos este fondo o pues comisionan algún tipo de obra de teatro en específica porque pues quieren presentar esa obra y tienen unos fondos, pues entonces nos llaman y, y también estaremos ahí a las órdenes para, para enseñarle el repertorio que tenemos de obra específica al tema alusivo que, pues, que tenga que ver con su actividad, con, con el entorno. Pero sí, nos sí. pueden también llamar por teléfono este, al 787-410-8046 este O al 787-487-2656. Y también nos pueden preguntar, llamarles, escribir, este qué es lo que están interesada, interesados.
0: Y recientemente hubo una, col una colaboración que todo Puerto Rico vio. Tengo que preguntar, no sé cuánto puedas contar de eso, pero tengo que preguntar porque, obviamente, después de la SANSE que obviamente fue un tema, unas semanas bien fuerte para ustedes de actividades, a las dos semanas los vimos. Eh, acompañando a, a Bunny en los Grammy, que eso fue ¿verdad? un orgullo para todo el arte puertorriqueño, porque pues, ustedes estaban allí presentando sus cabezudos, música latina en un escenario mayormente gringo, eh, ¿verdad? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué nos puedes contar eh, para que, ¿verdad? Porque también esa otra forma de, de seguir exportando lo que ustedes hacen.
1: Pues fue, fue una experiencia bien bonita, el, el equipo de trabajo. Eh, en verdad estamos muy agradecidos de, de, de cómo, de la trata, de la, de la forma en que se acercaron, de, de cómo es que quisieron también hacerle honra a quien honra merece. Este para nosotros fue un orgullo realmente llevar a Tite Cure Alonso, finalmente a los Grammy, a llevar a Andy claro. Montañé, a Maelo, figuras tan importantes que, que nos representan en la cultura y en la música también como lo es Julia de Bulgo, Lola Rodríguez de Tío, este, estuvo también Doña Fela y el gran Teo Calderón. Así que para, para nosotros, personas que conocemos como Ateo, personas que también nos han acompañado en nuestra trayectoria como figuras este, importante en nuestro desarrollo cultural y de organización, que estén representadas en los Grammys y que otras personas internacionalmente puedan saber sobre estas personas a través de nuestra tradición de los cabezudos y las fiestas de la calle San Sebastián fue una gran honra como, como llevar nuestra raíz y nuestro pedacito de, de, pues de Puerto Rico y, y granito de arena allí a, a los Grammys fue, fue eso se sí iba a caer eso fue, fue, fue bien lindo realmente la emoción trabajar con el grupo de dominicanos, este merenguero fue, y Dayan, el Apechao fue, fue, fue un cariño inmenso, realmente este, estamos, estamos relacionados constantemente ambas islas, y realmente trabajar con, con los dominicanos fue hermoso. Este, una comunidad de, de músicos muy linda y un grupo de personas también que pues nos acogieron y nos acompañaron este así que fue fue una experiencia este, bien hermosa creo que fue un corri corre obviamente porque llevábamos de la de la San Sebastián pues salimos corriendo nos montamos en el avión nos fuimos para Los Ángeles pero pero sí pues así hacemos siempre todo Así como hacemos los Grammys, pues también después al otro día volvimos y ya estábamos en una comunidad, así que nuestro diario vivir es en aguasol y sereno constante de, de no parar. Y muchas veces cuando uno trabaja en una organización que uno corre o que es algo que es un proyecto de vida, porque es un proyecto de vida, pues uno no necesariamente tiene vacaciones porque uno está todos los días en el proyecto de vida. Y después y puede pasar a ti con este proyecto todos los días hay algo que, que a ti se te ocurre que tú vas a hacer para servirle entonces tú tú dices ok, tengo que hacer esto y esto y esto pero al final no hay no hay días de vacaciones no hay días libres porque estamos todos los días trabajando entonces pues creo que desde los Grammy hasta la comunidad desde la comunidad hasta el teatro y desde el teatro hasta las fiestas de la calle San Sebastián siempre estamos trabajando con el mismo orgullo, con el mismo cariño, con el mismo amor, le vamos a llevar este, pues, lo que hacemos desde un lugar este, realmente de, desde el amor, como que no, no hay más palabras, como desde el amor la felicidad y, y saber que lo que hacemos es tan importante como beber agua, como comer, como así que estemos en los Grammys que estamos pues, obviamente mundialmente reconocidos pero estemos en una comunidad sabemos que el trabajo es igualmente necesario importante y nos sentimos así nos sentimos que, que, que es lo primordial así que creo que, que gracias a la experiencia obviamente pues, el cariño que siempre nos ha recibido como que el pueblo puertorriqueño pues eh, se agrandó también Porque obviamente se sienten más orgullosos De que claro. ese cariño De que estemos ahí, que estemos representando a Las personas que estemos representando Así que sentimos ese cariño Y, y nos sentimos honrados Con, con haber, estado, haber estado Allí con Benito y, y pues felices De que haya escogido llevar este, Un granito de arena de, de nuestra tradición Nuestra cultura Y nos hayan llamado como parte de esa de esa tradición familiar que, que ya llevamos por tantos años.
0: Qué brutal, que, que, y, y me encanta lo, la forma que lo plantea, porque al final del día es la pasión con lo que tú hagas algo, no y no importa a dónde te inviten, la pasión va a uh -huh. estar ahí, y el, el, el empeño que vas a dedicar es el mismo, porque tu pasión no es que hayan miles de personas viendo tu pasión es ese granito de arena, a las demás para arte, fomentar lo que estamos haciendo en Puerto Rico, nuestra cultura entonces pues obviamente cada escenario tiene su valor y tiene su, su público, pero cada uno es igual de importante y la forma que lo explicaste me parece espectacular eh, igual creo que también que hayan tenido esa oportunidad y, y yo creo que todo lo que lo vimos eh, sentimos lo que tú decías, que había esa conexión entre República Dominicana, Puerto Rico o sea, hay una fiesta allí eh, y y cualquiera que lo ve, pues, ver no solamente a, a Bonnie, saber que ustedes también están allí, eh, ver esas figuras, yo vi el que me acuerdo ver el Cabezudo de Tego, el de Andy Montañez, pues gente que uno todavía escucha su música, los puedes ver, eh, si te vas un día a la placita, puedes ver a Andy allí comiendo, o sea, como que. Eh, eh, fue bien bonito verlo eh, y pues la casualidad que los tienen en el podcast o que tenía que preguntar.
1: <risa> <risa> no, súper hermoso, en verdad. Este fue una experiencia bien linda y, y así mismo también los dominicanos se sienten que, que llevan, están llevando pues su tradición. Son este, la tradición de ellos de la música del merengue y la están llevando mundialmente, así que ellos también. se sienten con el mismo orgullo y y nos decían, estos premios, y esto también es de ustedes, como que ustedes también son parte de esto, como que estamos llevando nuestra cultura, nuestra tradición, a otros lugares en donde no necesariamente estaba siendo pues, visibilizada o representada este, de tal o cual forma, y felices que Benito haya decidido este, pues, acogernos y llevarnos a, allá. Este, pero Pero también orgullosos de de todas esas personas que nos apoyan siempre y que, que han estado dándonos la mano así como los voluntarios que siempre están ahí Bien importante. en todas las San Sebastián todas esas personas que están durante todo el año que a veces pues este, el peso es grande de, de las organizaciones porque en Puerto Rico hay un trabajo político que no necesariamente se cumple ni se hace y las organizaciones del tercer sector y organizaciones sin fines de lucro son las que responden muchas veces a esa ineptitud o falta de, de desempeño en, en los trabajos estatales, trabajos del gobierno en donde pues no, no se está logrando ese, ese trabajo. Y se hizo súper evidente después del huracán y ahora con Cierto. la pandemia en donde el tercer sector fue quien realmente como que trabajó para que Puerto Rico pues esté donde esté. Y siempre ha sido así. Lo sí. que pasa es que obviamente pues pues se visibilizó literalmente. Entonces, pues ahora creo que esa relación este, de pues, abrazar y visibilizar esas organizaciones y este podcast que, el, que más aún la, la está valorando, creo que es súper importante porque es un peso, unos zapatos bien grandes de, de, de llevar un país básicamente y de, de asumirse un trabajo que quizás pareciera un trabajo de así de, de hormiguita, un trabajo pequeño, este, pero un trabajo que va formando, va formando esos nuevos líderes en el país, va formando ese nuevo. nuevo futuro que queremos, así que eh, un trabajo que toma tiempo, que a largo plazo, que poco a poco, pero uno lo puede ver en los frutos después de varios años, así que nos sentimos orgullosos de, de hacer ese trabajo arduo, complejo y de representar nuestra cultura, ya sea desde la tradición como también proyectos nuevos, contemporáneos que están innovando este, ahora, así que este, felices de estar aquí
0: Brutal, eh, y yo, no, feliz ser, yo te agradezco tu tiempo para que nos contaras un poco de toda esta trayectoria de voz y Sereno en 30 años en nuestra isla. Algo que no hemos hablado, que creo que es importante que te quería preguntar, y con eso podemos ir ya casi cerrando. Todo lo que tú has hablado, ¿verdad? Siempre y yo lo, lo hago presente en estos episodios, hay costos. Todos los materiales para hacer los cabezudos, todo ese tipo de, el, el equipo de trabajo de, 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 de la, la, la comida para los voluntarios, todo eso tiene costos, ¿no? Eh, la gente cómo puede apoyarle, eh, donaciones, eh, cómo, cómo esa parte para que el que le interese, más allá del voluntariado, que es bien importante, que eso yo, aquí lo fomentamos y lo apreciamos, y exhortamos a la gente a que les escriba para que sean parte, donde la gente también puede, puede hacer donaciones.
1: Pues pueden donar a través de ATH móvil, en la parte de donar, buscan agua, sol y sereno, y ahí uh -huh. pueden donar directamente. Este, y también nos pueden escribir si quieren donar a través de cuenta directa o cheque o chequeo, cualquier cosa y les pueden montar el número de cuenta. este Creo que es importante destacar que... que Aguasol y Sereno, pues, empezó haciendo todo, quizás sin, sin ningún dinero, sacando préstamos para poder sustentarse, pero durante los años, pues, también, pues, se han ido con venta de proyectos y a través de diferentes tipos de, de asociaciones económicas, pues, se ha ido, pues, estructurando. Hoy en día recibimos un apoyo bien grande del proyecto Maniobra de Inversión Cultural este, ese proyecto eh, da salario para dos miembros de nuestro equipo que oh, obviamente pues ya al tú tener estos dos miembros ya salariados pues tienes como un peso en donde pues, otros proyectos entrantes pues pueden pagar de otra, a otras personas que, que están dentro de la organización igual tuvimos un apoyo por tres años de este Flamboyán para las Artes, este, la Fundación Flamboyán para las Artes, que viene a raíz de este, cuando hicieron Hamilton. Ah, sí. No, no, hombre, mira, no puede hacer ruido rápido, déjame terminar. Estoy terminando, estoy terminando. Cuando... Flamboyán para las Artes nos apoyó a partir de, de cuando Luis Manuel trajo Hamilton a Puerto Rico, entonces sí. eso, ese dinero se, se distribuyó dentro de la Fundación Flamboyán y entonces hicieron un, un, una ala en donde se llama Flamboyán para las Artes y en esa ala recibían fondos diferentes organizaciones artísticas este, en las cuales nosotros éramos uno de pues, eso, eh, esas, esas organizaciones que recibimos. Entonces ese dinero y nos sentimos súper agradecidos porque en la pandemia realmente si no hubiese sido sí. por esos fondos, pues ninguno de nosotros hubiésemos podido sustentarnos. Así que pues, o la organización, muchas organizaciones en muchas partes del mundo pues tuvieron que cerrar, tuvieron claro. que cerrar sus teatros, grupos de teatro que pues obviamente pues no 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 se pudieron sustentar así que pues estamos muy agradecidos de, de recibir fondos este, de diferentes organizaciones o fundaciones eh, pero siempre nunca nunca estamos obviamente este, siempre estamos ahí en contra <risa> la corriente en términos económicos porque pues es mucho lab mucha labor, mucho trabajo este un trabajo que, que en Puerto Rico pues no necesariamente es bien remunerado porque pues no se, no se considera por todas las anteriores que hemos estado hablando, con sí. relación a, a las artes y con relación a cómo eso hace formación también de personas para que la sociedad cambie, no necesariamente quieren que cambie, así que pues es complicado para que eso, para que para que estas organizaciones se sustenten y pues, es importante que así como nuestra organización, pues hay miles de organizaciones Normal. que, que pues, viven el día a día este, así para, para mantener un proyecto, porque al final cuando un proyecto de vida, pues tú, tú das siempre la milla extra para que eso nunca se caiga, independientemente haya dinero o no haya dinero, lo vamos a hacer, y al final aparecen, aparecen dinero, siempre. aparecen oportunidades, aparecen cosas, porque si tú le inviertes energía a algo, pues eso al final pues se renumera desde otro lugar. Y uno se siente bien con uno, porque no le debe a nadie, y está haciendo una aportación al país, así que al final, tú te ha costado dormir tranquilo. Y te sientes orgulloso de lo que estás haciendo, independientemente de las circunstancias, pero siempre las circunstancias económicas obviamente lo ideal sería pues que, que tengamos pues mucha más estabilidad económica como, como nos merecemos nosotros pero también como se merecen muchas organizaciones en este ah. país este, y vamos a hacer con lo más mínimo cualquier maravilla así que como puertorriqueños también le buscamos la vuelta y, y buscamos lo más precario para poder este, crecer y, y desde ahí, desde quien diría que un cantito de papel oh, y un poco de barro pues, haría un cabezudo. Entonces pues eso pues, ya, ya sustenta los cabezudos, a veces muchas veces sustenta la organización porque pues, algunas veces vendemos estos cabezudos. Así que este, esa parte económica o esa parte quizás administrativa más organizacional pues la fuimos adquiriendo poco a poco durante los años, no fue algo que aprendimos así de la nada, pero estamos a las órdenes para aquellas organizaciones que están empezando, que necesiten orientación o necesiten apoyo, los podemos referir también a otras organizaciones que se dedican específicamente a dar este, ya sea apoyo administrativo, ya sea para dar alguna charla o algo de, de cómo pueden este, sustentarse o llenar propuestas, pues estamos siempre a las órdenes para para recibirle y, y darle la información, porque pues no necesariamente eso en su momento era era de la forma en que nos apoyaron otras organizaciones, así que pues, estamos ahora mismo en otra etapa de nuestra organización en donde ahora sí podemos nosotros dar ese apoyo, y hay organizaciones como ya mencioné Casa Pueblo, y Pregones en Nueva York, que en donde siempre pues no... Nos asesoraron desde un principio de, de cómo se hace, pero hasta que tú no estás ahí, no estás en la práctica, pues no sabes cómo, cómo, cómo ocurre, así que por más que te asesoren, te toma un tiempo en lo que pues, eso vaya fluyendo con naturalidad, Este, pero estamos a las órdenes siempre para, para dar información, Brutal. así que nos buscan a través de nuestras redes sociales, Me no nos buscan por si quieren inscribirse en los talleres, estaremos también tratando de dar este semestre talleres de grabado, como les mencioné, este, estuvimos dando unos seminarios el semestre anterior, así que esperemos poder retomar esos talleres también de grabado, de silografía, y a las de siempre, este, ya sea desde, desde la arte o desde la parte desde de su área de, de enfoque de cada profesional o cada persona este, que nos esté escuchando. Aquí estamos para servirles.
0: <risa> <risa> Brutal. Y yo creo que acá, acabas de resumir también algo importante que siempre nosotros tratamos de empujar, ¿verdad? que es la colaboración. Yo creo que eso es clave. Eh, hoy en día no hay que reinventar la rueda. Alguien sabe algo, el otro sabe algo. Vamos a unirnos, vamos a lograr resultados juntos. Ok, Dania, gracias por tu tiempo esta mañana, eh, conversar con nosotros para conocer un poco más de lo que hacen en Aguas del Sereno. De igual parte, aquí tienen un aliado para lo que necesiten, eh, cuentan con para servirle para seguir dando su mensaje y que más gente conozca eh, su labor tan importante, la, un ente cultural en nuestra isla que lo han hecho por los pasados 30 años.
1: Gracias, gracias por la invitación y a la órdenes siempre, así que un placer.
0: Igualmente acá, nuestra audiencia, ya conocieron hoy de agua y Sereno, lo pueden buscar en todas las redes sociales para conocer más y en sus diferentes esfuerzos y como siempre los exhortamos a que busquen todos nuestros episodios en paraservirle.com, como siempre, aquí Para Servirle.